0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Projeto Voz e Consciência. Aqui abrimos espaço no ambiente virtual para milhares de vozes que sofrem com o racismo. Eu sou Vinícius Tobler e, para a gente começar o primeiro episódio dessa série, estou aqui hoje com a publicitária e escritora Noemi Malbino. Tudo certo, Noemi?
1: Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre coisas importantes que precisam ser ditas. Muito bom, Noemi.
0: Fala um pouquinho para a gente é, quem você é. Conta pra gente quem é a Noemi hoje.
1: Certo, meu nome é Noemi Bobino, eu tenho 22 anos, eu sou publicitária, eu escrevo também, sou redatora. E atualmente eu trabalho como social media, trabalho com redes sociais, mais criação de texto, produção de ideias. E sempre escrevendo, sempre pensando de forma consciente sobre publicidade, sobre comunicação.
0: E Noemi, só para quem tá ouvindo aqui, poder ter esse, esse entendimento, né? Hoje, hoje, então, você se considera como uma pessoa negra?
1: Sim, sou Legal. negra, toda a minha família.
0: Não, e, e a Noemi é uma pessoa maravilhosa, assim, eu já conheço ela há muito <risos> tempo, né, Noemi? Mas é um prazer pra gente também aqui tá, tá podendo conversar, ter, ter esse bate-papo contigo, tá bom? Muito então... obrigada. Ah, agradecido. agradecida. E pra gente, então, continuar, vamos, então, fazer algumas perguntas e vamos conversar um pouquinho, tá bem? Certo. E hoje, hoje na nossa área, né, que é publicidade e propaganda, a gente precisa ter muito cuidado né, com que, o com que a gente vai realmente é, trabalhar, né, com o que a gente vai expor. E você, como, como publicitária, é, como você acha que, que a publicidade, que é a nossa área ela pode contribuir com o combate no racismo e ambiente virtual?
1: Então, eu acho que hoje a publicidade enfrenta uma grande cegueira com relação ao negro, assim. O que eu vejo é brancos fazendo publicidade para brancos, falando com brancos e achando que todo mundo vai se identificar, todo mundo vai se sentir representado. E, geralmente, são brancos que não entendem sua posição no mundo, sabe? Que não sabem que o outro tem é, realidades diferentes, que ele se encontra numa posição de privilégio. Por isso a gente vê tantas campanhas, ainda ainda hoje, sendo racistas, é, empregando piadinhas, enfim, e disseminando racismo. Parece que a gente vê o negro em peças comerciais como se ele tivesse cotado ali, sabe? Verdade. Como se a maioria tem que ser branco, mas a gente tem que colocar o um negro, porque senão as pessoas vão falar. E mesmo assim, sempre dando voz ao branco como protagonista. Eu acho que para que essa cultura do racismo não se reflita também na internet, que é o grande meio de disseminação dessas, desses ideais, eu acho que a gente tem que falar como publicitário, e agir como não racista, então ouvir, da voz ao negro, e agir contra é, esses comentários, essas ações que acontecem na internet, e isso por meio das marcas, por meio da publicidade que tem um poder muito forte forte de imagem de mostrar para as pessoas e alcançar as pessoas, eu acho que é isso
0: é, e é legal como você colocou ali que que hoje a gente vê como se realmente fosse uma cota, né? Como se a gente estivesse fazendo uma campanha e não. Vamos colocar um negro ali só para transmitir é. essa, essa ideia. Mas é como se, se as pessoas se sentissem obrigadas, né? A colocar aquilo ali. É. É, é um sentimento diferente, né?
1: Sim, é a noção de que... Não, é, eu sou branco, eu sou privilegiado, então eu sou protagonista. O negro não é, então eu vou ser maioria, eu vou falar. Mas não é isso que acontece, a gente, no Brasil, mais de 50% da população é negra, e a gente sabe disso, é confirmado. Então, por que tentar calar a voz dessa parcela da população se priorizando, né? Isso é racismo, de qualquer forma.
0: Sim, verdade. E puxando já esse gatilho, então, ali, você comentou sobre marcas, né? É, você acha que hoje é importante... É, essas marcas estarem se posicionando sobre o racismo, sobre esses novos negócios, ou sobre é, essas novas marcas que chegam no mercado, é, você acha que é importante é, elas se, se fixarem contra o racismo, se mostrarem posicionadas?
1: Sim, com certeza. É, primeiro que na internet a gente tem, a gente vive numa grande bolha, né? Principalmente em redes sociais, por exemplo, Twitter, a gente vive uma bolha em que assuntos fervilham com muita velocidade, então se fala muito sobre eles, então esses assuntos são encobertos por outros, e assim vai, esses assuntos vêm e vão, vêm e vão. E entre é, essas conversas, esses debates, o racismo surge e se vai, surge e se vai. E qual o poder das marcas com relação a isso? Porque as marcas também falam com o público, né? falam, tem Sim. o seu nicho de mercado, tem a sua voz, e por que não usar a sua voz para demonstrar firmeza não apenas é, trazendo notas de repúdio a situações de racismo, não apenas é, agindo brandamente com relação a isso, mas por que não ser de forma mais incisiva, porque seja na internet, ou seja em qualquer esfera da sociedade educação, no emprego é, nas ruas, enfim ou na internet, racismo é crime e é punível eu acho que as marcas têm que se colocar mais firmemente com relação a isso e é
0: legal também né? quando você vê uma, uma marca se posicionando de, dessa forma você se identifica com ela, né? você se aproxima um pouco mais, então acho que nessa parte de, de, de realmente se posicionar eu acho que é, que é algo positivo,
1: né? Com certeza, até porque, gente, o negro também compra, o negro também consome, o negro também é, conversa na internet também tem relacionamento com essas marcas. E por que sempre é, falar como se o branco fosse uh, o objeto central? Por que não falar mais amplamente, falar na voz de todos os públicos, né? Eu acho que isso pode fortalecer muito uma marca se ela souber utilizar ao seu favor.
0: Com certeza, né? é verdade. E, claro, né? sempre tomando aquele cuidado realmente para transmitir a mensagem do jeito certo, né? A gente Sim. vê também essa, essa questão de ambiguidade, né? Tem que tomar cuidado com isso, realmente. Porque a gente é, hoje trabalha com pessoas, né? É, e quando a gente trabalha com essa questão da redação, da, da criação publicitária, a gente precisa pensar em como as pessoas vão entender isso, né? E, e você como também redatora, como escritora, é, qual o cuidado que, que uma marca ou que um profissional ele tem que ter na hora de, de passar esse entendimento para as pessoas, né? O que, que ele tem que pensar, né? Ou como que ele tem que agir para que aquela mensagem daquela campanha possa... É, chegue né, a todo mundo, chegue a, a, ao público da maneira correta, digamos assim, entre aspas, né? Mas que seja entendida assim da, de uma forma clara pra você, né? O que você acha?
1: Sim, eu, eu acho que lidar com palavras é muito difícil. É muito difícil porque as palavras têm um grande poder, assim, elas podem dizer muito, podem dizer tudo e às vezes não podem dizer nada, assim. É verdade. Então, que a gente tem que ter direto. E como o racismo é algo que está impregnado na sociedade, em todas as esferas, todos os setores, a gente não está aquém disso. A gente não está... Por mais que a gente lute contra, evite ter é, esses pensamentos, eu acho que a gente não está a parte disso. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que enxergar o nosso lugar no mundo, enxergar a nossa posição, é, nossas dificuldades nossas posições de privilégio e enxergar o lugar do outro, o que o outro vive, o que interfere na vida do outro, sabe? Eu acho que antes da gente abrir nossa boca ou pegar nossa caneta para escrever, a gente tem que ouvir a voz do outro, enxergar a realidade do outro, porque aí a gente vai conseguir é, medir melhor as nossas palavras e, consequentemente, não falar uma coisa errada, não ter uma conduta errada. Eu acho muito importante a relação de pensar, de estudar, de entender. Uma relação de empatia. Eu acho isso muito forte quando acontece na escrita. E isso faz com que as pessoas se identifiquem mais com o seu texto, com a maneira que você lida com as suas palavras.
0: É verdade. Eu acho, eu acho muito legal quando eu leio um texto e ele realmente... É se torna de uma forma clara, né? Ele meio que fala diretamente comigo. Eu acho isso muito importante também para na parte da redação, né, de uma campanha. Porque quanto mais pessoas estiverem lendo e se vendo nesse texto, melhor, né?
1: Sim, com certeza. é relação de empatia, né? Se você pensar o que você vai escrever, pensando no outro, não pensando na sua realidade, se colocando no lugar do outro, isso é muito legal.
0: Sim, é verdade. E, e falando um pouquinho sobre esse texto, sobre, sobre essa parte de escrita, de redação, é, se hoje você, como publicitária, precisasse partir de uma campanha é, realmente para conscientizar sobre o racismo na web, né, você teria algum ponto de partida? Você teria alguma coisa assim que chamasse sua atenção e dissesse não, eu vou realmente bater nessa tecla, vou partir dessa base para estruturar a minha campanha? Qual seria, assim, o seu ponto de partida principal para uma, uma campanha contra o racismo na web?
1: Bom, para uma campanha, eu acho que, primeiramente, fazer as pessoas entenderem que elas não estão invisíveis na internet. Eu acho que a internet dá é, esse falso entendimento de que ninguém tá te vendo, que você tem tá enco encoberto diante das suas ações e que elas não têm consequências, assim. E eu digo para as duas vertentes, tanto para quem fala, faz coisas na internet, quanto para quem é atingido por isso, para quem sofre com racismo, enfim. Eu acho que, primeiramente, fazer as pessoas entenderem essa posição de que a internet é um ambiente em que exige respeito, exige é, cooperação, e que coisas que acontecem lá não não estão impunes ou não podem estar, porque a gente sabe, como eu disse, a relação da bolha que a internet vive em que coisas vêm e vão tão rapidamente e quando o racismo assim, se esconde nessas interlinhas ele tenta logo se esvair, assim é o que eu vejo e, mas o que a gente tem que pensar é que racismo é racismo em qualquer ambiente então eu acho que eu traria esse ponto como discussão como primeiro mote assim para começar a uma campanha
0: eu é, acho, acho importante também concordo plenamente com com duas palavras e é o que a gente tenta sempre fazer também no aqui no rosa e consciência né? justamente para a gente ter esse, esse cuidado com as pessoas mas é está sendo muito legal essa essa convivência né? essa conversa é, porque a gente acaba aprendendo também né? A gente aprende muita coisa que, que às vezes estava passando Por despercebido Ou que a gente não, não se tocava A gente não tinha essa consciência né? Então acho que está sendo bem legal mesmo E, e você também né, Como publicitária é, Você concorda que Por meio da produção né, publicitária O lugar ocupado pelo negro Dentro da sociedade e do mundo virtual é, Está em evolução, em evolução? Ou que ele ainda ele é marcado por essa inferiorização e discriminação? O que, você, com, o que você acha sobre isso, né? O que você pensa
1: sobre isso? Eu acho que ainda é marcado pelo racismo Mas que já há assim, uma grande tentativa de se mudar, assim Eu vejo é, essa tentativa das marcas de tentar inserir o negro, claro às vezes de uma maneira errada Mas eu acho que Já estão começando essas tentativas Eu acho que a gente está num período De transição assim, Em que parte da população Parte das pessoas Se recusam a ouvir Sobre o assunto Parte da população está começando a aprender sobre isso E outra parte Já está tão calejada por a sua luta tão... Já fala sobre isso Há tanto tempo Que muitas vezes podem até lutar é, falar de uma forma excessiva parecer excessiva então é um período de transição e esse período é difícil mas eu acho que a gente caminha para um para um equilíbrio com relação a esses assuntos sabe? eu acho que tende a crescer o debate, tende a crescer as ações que buscam práticas antirracistas dar voz ao negro eu acho que isso é muito bom, mas o momento atual ainda é racismo ainda é racista e ainda tem muito o que melhorar, né? muito o que crescer
0: verdade, eu acho que eu também concordo com essa parte de, de que a gente ainda precisa evoluir né? precisa trazer mais isso para a vivência, né? é uma coisa que talvez esteja começando agora é, que ainda esteja aí criando, né? nascendo, mas que a gente espera muito que seja mudado, né? que a gente daqui a algum tempo tenha uma vivência diferente né?
1: sim, esperamos que Daqui a uns anos a gente não precisa estar tendo esse tipo de conversa Que a gente é. possa estar em um outro nível, um outro patamar de, de discussão assim
0: Verdade, eu concordo plenamente também E, e nessa questão de, de realmente se posicionar né, A gente teve em 2018 aquele caso da Marielle Franco né, Que foi assassinada e, e a partir desse caso, alguns famosos, eles começaram a se posicionar né, no ambiente virtual, alguns influenciadores, né? E, e você acha que essa influência desses artistas, esses profissionais, eles também servem como parte dessa conscientização, parte dessa evolução, para que futuramente a gente tenha uma outra visão sobre esse assunto?
1: Sim, com certeza. Eu acho que só quem tem um artista, uma figura que você admira tanto, é, você sabe como é importante é, o que essa pessoa fala, o quão é importante para você a fala dessa pessoa. Então é importante que figuras e artistas se posicionem, é, tomem partido com relação a essas situações, sim. Até porque muitas pessoas são ignorantes com relação a esse assunto, fogem e a gente sabe que hoje, por meio da internet, os artistas têm uma voz, têm um alcance muito grande. Então é muito importante, sim, que eles falem sobre isso, disseminem seus ideais, é, ideias corretas. Porque só assim a gente vai conseguir atingir o máximo de pessoas em menos tempo. Eu acho muito importante, sim. É
0: verdade. E é legal a gente mostrar, né? A gente ter pessoas que tragam isso também para a realidade e também propaguem né, essa ideia sobre falar sobre esse assunto, né, sobre conscientizar, porque quanto mais pessoas falando, né, acho que mais legítimo, né, mais é... frequente se torna falar sobre esse assunto, né, é, não é. sei se você concorda, mas eu acho que é muito legal também ter, a gente ter esses artistas, né, essas pessoas influenci... influenciando que outras é, tenham parte desse assunto também, né, estejam a par desse assunto.
1: Sim, com certeza, encoraja, né. Porque são assuntos é. difíceis, é difícil falar sobre isso. Requer é, entendimento sobre várias áreas da sociedade, requer que a gente escute o que é muito difícil hoje em dia. As pessoas querem falar, 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 expor suas ideias, mas é difícil ouvir. E eu acho muito importante isso por parte dos artistas. é Isso foi foi um
0: cuidado assim que que a gente teve no projeto de a gente procurar em várias áreas, né, a gente saber sobre como funciona é, essa parte é, do racismo em ambiente virtual. Porque hoje ele está ele impregnado, né, é, estruturado, né, e quando a gente começa a ir a fundo, né, a gente se depara com, com uma, uma informação, uma enxurrada de informações, né, que a gente começa a repensar em tudo, né. É, e isso é muito legal também, sobre quando a gente para para pesquisar um pouco, né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que informação é tudo, assim. Quando a gente entende entende como as coisas funcionam, assim, é, é incrível.
0: Verdade. E, e falando sobre, sobre ainda essa parte da influência, é, tem um estudo de 2019, né, do Grupo Chroma, que ouviu mais de duas pessoas é, de todas as regiões do país e esse estudo ele acabou revelando que 50% do público negro ele afirma que as propagandas não refletem a sua realidade né? é, você também chega a pensar dessa maneira, assim, a refletir que, que hoje as propagandas os anúncios, eles não, realmente não transmitem aquilo que você vive hoje
1: sim, eu concordo infelizmente, né, isso ainda é uma realidade, a gente vive uma sociedade racista, que age como racista eu até tive esses dias uma, uma experiência com isso, que eu enviei meu currículo para uma empresa, e como resposta eles pediram, numa segunda etapa, fazer um vídeo sobre a empresa, falando sobre a empresa, e eu fui pesquisar um pouco sobre a empresa, e entrei no Instagram dela, e fui ver, era uma empresa de roupas, todas as modelos da empresa que a empresa utilizavam eram brancas assim. Eu olhei anos e anos de fotos assim de ali no Instagram, rolei praticamente o rolo de câmera inteiro e todas as pessoas que apareceram no Instagram da empresa eram brancas. Eram brancas. Da... É, aí eu pensei, meu Deus, por que eu vou tentar entrar numa empresa, tentar falar bem dessa empresa, dizer que sim, ela tem um posicionamento correto, eu preciso muito trabalhar nessa empresa. Se ela não fala comigo, se ela não me enxerga, sabe? Não fazia sentido para mim, assim. isso a gente vê na sociedade como um todo, né? A gente vê em todas as esferas. As pessoas são racistas e elas não conseguem esconder isso por muito tempo. De alguma forma elas deixam escapar. Então é algo tão natural que a gente acaba se acostumando, mas isso não é certo. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que mudar
0: essas atitudes, é, a gente acaba entrando nessa nessa bolha, né? nesse comodismo de achar que tá ok, quando na verdade não tá ok, né? E é legal você ter falado dessa experiência sobre essa empresa, porque eu vejo que realmente tem muita marca, tem muita empresa que se torna, se expõe dessa mesma maneira, né? Não traz essa representatividade, não reflete o que você é hoje, né? É, é realmente algo assim muito muito constante, muito comum, é, mas é legal você trazer essa, essa sua experiência própria, né? Porque provavelmente muitas outras pessoas também passam, né? Ou já passaram por, por isso, né? O mercado de trabalho hoje, ele querendo ou não é acirrado, né? E quando a gente tem esses posicionamentos, a gente vê realmente que mesmo em um mercado acirrado, aquilo não reflete a sua realidade e não traz o conforto, né? Que que você precisa para um ambiente de trabalho.
1: Sim, com certeza. É, isso é muito triste, na verdade, porque é, o ambiente de trabalho de, deveria ser um lugar que você trabalha para a empresa, então é, a empresa deveria te enxergar, te ver como qualquer outra pessoa, porque você é. Então, quando acontece isso, eu acho que é muito, é muito triste, muito desestabilizador, assim. Mas a gente tem que continuar tentando e lutando para que isso não aconteça mais
0: verdade. E, e esse mesmo estudo, né, do Croma, ele também revelou que 37%, né, dos entrevistados, eles acreditam que a publicidade brasileira, né, ela ainda é racista. Eu acho que que essa questão da a sociedade realmente ela muda a publicidade, né? Mas você concorda que que a publicidade brasileira hoje ela ainda realmente é racista, ela tem esse posicionamento racista.
1: Eu acho que muitas vezes tem sim. Eu acho que muitas vezes tem esse posicionamento por ser omisso com relação ao assunto, por evitar, e eu acho que muitas vezes na tentativa de não ser racista também é, porque a questão que a gente falou sobre cotar negros, sobre até a relação a a empregos que a gente estava falando até agora,
0: uhum. é,
1: a gente não vê negros trabalhando em grandes agências, em posições de destaque. Eu, esses dias eu estava tentando pensar sobre um publicitário negro famoso ou conhecido, ou, ou com grande visibilidade, que eu conheci eu não consegui pensar em nenhum, sabe? Então isso é um problema. Quando a gente não tem negros nos meios de comunicação, para criar as peças, criar as propagandas, isso consequentemente vai se refletir nas peças que são geradas. Então eu acredito muito assim que ainda é, claro, como a gente falou, existe uma evolução, existe uma tentativa de evolução, mas eu acredito que ainda seja racista assim.
0: E a gente sabe hoje é, que nem todo mundo, né, ele é atingido da mesma maneira. E, e sabendo dessa forma, nessa né, forma diferente de ser atingida, de ser é, interpretado, é, como você, é, sendo uma mulher negra e publicitária, é, se posiciona né, na sociedade hoje? E o que você pensa sobre esse assunto geral, né? Sobre essa questão de, de racismo atingir as pessoas de uma forma diferente e trazer essa vivência para a vida delas?
1: É, eu acho que ser uma mulher negra eu acho que vem com um combo de problemas, assim, que a gente tenta a vida inteira solucionar, falar sobre isso. E muitas vezes é difícil, mas eu penso que também é muito honroso, assim, é, a nossa luta pelo que a gente fala. E eu acredito que se eu posso estar aqui hoje falando com você sobre isso, é porque outras mulheres negras tentaram falar e não puderam algumas morreram por isso. E hoje eu tô aqui, eu posso falar, eu posso expor o meu pensamento. E isso é muito importante, isso é muito é, muito bom assim, eu me sinto muito grata por essa condição que eu estou hoje. Por isso que eu dou tanto valor para esses momentos assim. Eu acho que é importante a gente dar valor à nossa voz, a voz da nossa luta assim, e estimular as pessoas a fazerem o mesmo eu acho que se cada um tiver essa consciência de que dentro da sua luta, dentro da sua dificuldade, você tem sim a sua voz, você pode falar, você pode expor os seus ideais e você deve fazer isso, você deve continuar é, se entregando nessa luta, eu acho que a gente vai conseguir mover as coisas, sabe a gente vai conseguir é, ver as coisas de uma perspectiva diferente e, consequentemente, mudar é, como as coisas têm sido até agora. Então, eu me encontro uma posição bem de gratidão, assim, por poder fazer parte dessa luta. E eu quero que ainda mais pessoas também estejam nessa posição de se sentir honrado em poder falar sobre isso.
0: É muito legal você trazer esse, essa sua experiência né, e esse seu posicionamento nessa causa, né? Eu acho que com certeza outras pessoas que estiverem ouvindo, é, a gente espera muito que eles também tenham esse sentimento, né? Também trazem isso para o coração dessas pessoas, né? Porque a gente falar sobre, sobre o racismo hoje, eu acho que já é um grande, um grande marco, né? Não sei se você concorda comigo, é, mas a gente está aqui hoje falando em um podcast sobre um projeto social eu acho que isso já, já muda um pouco o posicionamento de cada um, né? Já traz um pouco essa vivência e essa experiência pra gente, é, tanto daqui pra frente como no nosso momento atual, não é mesmo?
1: Sim, nossa, com certeza. É uma importância muito grande a gente conseguir utilizar os meios que a gente tem à disposição para falar sobre esse assunto. Que muitas vezes pode ser difícil, pode exigir... É estudo, pode exigir muito da gente, mas eu acho muito importante a gente estar tá fazendo isso e com certeza, todo mundo que é, ouvir com a mente aberta, com o coração aberto para entender esse assunto com certeza vai conseguir aprender alguma coisa
0: Bom gente, é... vamos ficando por aqui então, nosso tempo tá acabando, mas é... muito obrigado Noemi por, por esse tempinho com a gente, por falar um pouquinho sobre esclarecer tantos assuntos, né? Hoje como uma publicitária, eu também publicitar informação, acho que foi muito proveitoso para todo mundo que esteja ouvindo. É, muito obrigado de novo, de coração por ter aceitado o nosso convite. É, para quem está ouvindo, não se esqueça de acompanhar aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, nosso projeto. É, a Noemi vai estar tá lá também participando. E, Noemi, um grande beijo, abraço e até o próximo episódio, tá bom, pessoal? Tchau. Noemi, quer dar tchau também?
1: Quero, muito obrigada. Foi muito bom participar, foi muito bom falar sobre isso. E tenho certeza que os próximos também serão incríveis. Beijo muito obrigada.
0: Bom, gente, eu sou o Vinícius Tobler e até a nossa próxima entrevista, então.